0: Und damit willkommen in Episode 3 hier im Podcast Peace of Mind, dem Sicherheitspodcast für Familien, powered by ISN. In dieser Episode werfen wir einen Blick auf das Thema Corporate Security und wir gehen auch der Frage nach, was ein Sicherungskonzept am Ende des Tages eigentlich kosten darf. Mein Name ist Dulf Zinne, los geht's. Hallo Jerome. Hallo. Folge Nummer drei, man glaubt kaum, wir sind fast am Ende, aber in dieser Folge gibt es wirklich noch einige sehr, sehr spannende äh, Insights und ich will mal so anfangen. Wir hatten in Folge eins und in Folge 2 schon über sehr viele, ich sage mal Puzzleteile gesprochen, also von emotionalen Themen wie Schamgefühle beim Ansprechen vom Thema Sicherheit, wie gehe ich überhaupt in der Familie an das Thema Sicherheit ran, wir haben über Awareness Schulung gesprochen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt all diese verschiedenen Puzzleteile, die am Ende aber ja irgendwie intelligent verbunden werden äh, wollen und ein. Ein Teil davon ist ja sicherlich auch der Beruf oder die Firma. Klär uns gerne mal auf, warum ist das so wichtig, zum Beispiel das Unternehmen von vornherein mit im Blick zu haben, wenn es um den Schutz der eigenen Familie geht.
1: Ja, es macht ja keinen Sinn, wenn wir zu Hause alles sichergestellt haben ja, und ein sicheres Gefühl implementiert haben. Das hört ja an der Bürotür nicht auf. Ja. Zumal, äh, wenn man mal sich die Unternehmen betrachtet, auch hochgesicherte Unternehmen zum Teil ja, verfügen über einen ganz einfachen Zugang. Rauchbereich. Mhm. Ja, so die Tür, wo die alle zum Rauchen nach draußen gehen, steht meist in der Regel offen. Sie können ein unbemerktes Unternehmen betreten ja und damit schalten und wallen, wie sie wollen. Ja,
0: ja und das ist, glaube ich, so, tatsächlich so eine Situation, die jeder nachvollziehen kann. Ne? Ich äh, erlebe mir beispielsweise, ich war vor ein paar Tagen in der Sauna und da war das ganz genauso. Ja? Da stehst du einfach an der Tür, wartest, bis die Tür aufgeht und sagst so, ach oh, Mensch, geht's hier in den Umkleidebereich? Ach nee, hier geht direkt in die Sauna und bums, bist du drin. Ähm, das bedeutet aber ja auch, dass wir sicherstellen müssen, dass die Mitarbeiter in einem Unternehmen ja genauso eine Awareness für das Thema Sicherheit haben. Wie macht man das? Gibt es da Online-Schulung? Macht man da einen Workshop? Ist das hilfreich, schwarze Bretter zu benutzen, Verhaltensregeln aufzustellen, Arbeitsanweisungen zu schreiben? Wie binde ich Mitarbeiter in das Thema Sicherheit dann mit ein?
1: Also auch mit einer vernünftigen Awareness-Schulung, ja, dass man denen einfach erklärt. Tailgating zum Beispiel, ja, dass wenn ich das Unternehmen betrete, dass ich keine Personen, die mir unbekannt sind, einfach den Zugang gewähre. Das ist ja eine häufige nutzte Maßnahme, ja, der Gegenseite zu sagen, okay, ich laufe einfach hinterher und komme rein und es funktioniert immer wieder. Das gleiche wie mit der Rauchertür. Ähm, so, also, dass man solche Dinge eben vermeidet, ja, dass man Social Engineering Awareness Training macht, ja, dass man einfach erklärt, dass man keine vertraulichen Gespräche führt im Beisein anderer, ja, dass man mhm. sich auch nicht, sagen wir mal, aushören lässt, ja, von, von Dritten bei irgendeinem unverfänglichen Gespräch, dass man sich da einfach nicht verwickeln lässt, um irgendwelche Aussagen zu treffen, die eigentlich der Vertraulichkeit unterliegen. Mhm. Clean Desk Policy, ja, dass ich mal Schreibtisch aufräume, dass nichts rumliegt, ja. Und vielleicht der, der Reitigungsdienstleister, der natürlich auch sicherheitsüberprüft sein sollte, ja, im Idealfall, aber auch keinen unnötigen Zugang zu Informationen verschaffe, ja, die einfach herumliegen. Ja. Also solche Dinge sind einfach äh, zu beachten.
0: Und ich glaube, dass das ja gerade heutzutage, du hast das Thema Cybersecurity auch angesprochen, auch das ist für euch ein wichtiges Thema. Wie schätzt du das denn insgesamt ein? Es gibt ja mittlerweile auch spezielle Handy-Applikationen, geschützte Meetingräume, irgendwelche Silberfolien, Säckchen, in die Handys reingepackt werden können und ähnliches. Gib uns mal so als Information auch da wieder so einen Input. Braucht es das eigentlich alles wirklich oder sagst du da als Profi, ganz ehrlich, lieber einmal konkret zusammensetzen, alles durchgehen, weil auch da gibt es eine ganze Menge, aber manches ist auch nettes Marketing nicht alles wird am Ende des Tages gebraucht?
1: Also es werden viele Maßnahmen möglicherweise verkauft, die unnötig sind. Mhm. Also eine vernünftige Risikoanalyse, das ist Grundlage jeder Handlung und darauf äh, basiert natürlich auch die Folgemaßnahmen. Ja. Also Ob Lauschabwehrmaßnahmen notwendig sind, das kann nur beurteilt werden, wenn eine Risikoanalyse, wenn die Ergebnisse darauf vorliegen.
0: Ja. ja. Und ich frage eben auch ganz konkret, weil natürlich das Thema Kosten auch damit verbunden ist und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Finanzvorstand wäre oder ähnliches ja, und ich bin es gewohnt auf Zahlen drauf zu schauen, dass ich mir natürlich die Frage stelle, okay, wir brauchen vielleicht andere Türschlösser oder wir brauchen eben so eine Awareness-Schulung oder wir brauchen vielleicht bestimmte Sicherheitstechnischer Maßnahmen, eine andere Alarmanlage, eine Aufschaltung, Notrufschaltung, was auch immer, dann frage ich mich natürlich schon, ist das denn kostenmäßig alles gerechtfertigt? So ein Druckbutton, irgendwie, wenn ich mein Haus gebaut habe, so ein Lichtschalter kostet irgendwie 2,95 Euro. Warum kostet jetzt dieser Panikschalter äh, 385 oder sowas? Also wie kann ich als Laie, der ich ja dann eigentlich bin, auch hier wieder so ein Gefühl für die Kostensituation geben? Du hast in Folge eins mal gesagt, man muss einfach auch dem Dienstleister vertrauen. Ist das der einzige Parameter? Oder hast du noch so zwei, drei Erfahrungswerte, wo du sagst, mh, da sollte man skeptisch werden, wenn solche Angebote auf dem Tisch liegen. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, ein Gefühl auch für die richtige
1: Kostensituation zu bekommen. Ich meine, erstmal normaler Menschenverstand. Ja. Mhm. Also, was, was macht aus meiner Sicht wirklich Sinn? Ja? Mhm. Wird mir hier irgendwas verkauft, das wir nicht brauchen, dann würde ich das hinterfragen. Ist auch legitim, mal den Wettbewerber zu hinterfragen, sie ein Vergleichsangebot geben zu lassen, ist ja völlig legitim. Ja. Also, es, ich denke, es ist einfach so wenig wie möglich, so viel als nötig. Ich glaube, das ist die richtige Balance zu finden und ich glaube, ich, erfahrene Geschäftsleute erkennen das schon, wobei man sagen muss, oftmals werden, also ich habe einen Kunden, da wurde über das Budget der Sicherheit diskutiert im dreistelligen Bereich und gleichzeitig wurde so ein Designersofa bestellt für 200.000 Euro. Da muss man sich dann die Frage stellen, wo, wo sind hier die Wertigkeiten? Ja? Auf, auf was wird im Unternehmen Wert gelegt, auf Design oder Sicherheit? Und das ist auch ein gutes Beispiel, das man dann anführen kann beim Kunden. sagen: Also hier wirds Geld mit vollen Händen ausgegeben und bei der Sicherheit, bei dem, was essentiell für euer Unternehmen ist, hier wird gespart.
0: Ja. Ja, Und ich glaube, dass es wahrscheinlich sehr viel damit zu tun hat, wie man auch selber auf das Thema Sicherheit draufschaut. Du sagtest mal in einer anderen Episode, sagtest du das empfundene Maß an Sicherheit. Vielleicht, dass man das Zwischenfrage. Erlebst du denn häufig, dass so diese, diese, diese persönliche Einschätzung von ich bin sicher, ich fühle mich sicher mit der tatsächlichen Sicherheitslage überhaupt nichts zu tun hat? Also gibt es so subjektive Verzerrungseffekte, dass äh, beispielsweise Menschen sich eben äh, sicherer fühlen, als sie eigentlich aus deiner Perspektive als Sicherheitsberater sind?
1: Ja, mit Sicherheit. Also die Beispiele habe ich meine Story Historie oft erlebt, ja, dass Leute einen sicheren Eindruck haben, weil mein Name steht ja nicht an der Tür. Mhm. Ja, wer weiß denn, keiner weiß doch, dass ich da wohne. Ja. Mhm. Und da gab es einen Führungsversuch. Ja. Also man wusste schon genau, wer da gewohnt hat, die Gegenseite vernünftig aufgeklärt. Also oftmals wiegt man sich in einer gewissen Sicherheit oder sich über seine Außenwirkung gar nicht bewusst. Ja. Wer weiß über mich Bescheid? Und heute im Zuge der, der Technologien ist es relativ einfach, ja, über Status, Vermögen, äh, sich Auskunft zu verschaffen.
0: Technologie hast du mehrfach angesprochen. Technologie äh, spielt natürlich äh, beispielsweise, du hast es gerade gesagt, auch bei spontanen Vermögensanhäufungen eine große Rolle. Es gibt ja sowas wie Forbes-Listen, öffentliche Informationen. Ich glaube auch, dass viele Informationen so schnell zugänglich sind, dass man sich dessen vielleicht gar nicht bewusst wird. Aber Technik spielt auch in einem anderen Bereich eine Rolle, nämlich bei Reisen. Und das fand ich sehr spannend. Da hattest du mir im Vorfeld ein paar Sachen gesagt, wie man heutzutage eben auch unter kosten nutzen Abwägung auch beim Thema Reisesicherheit Technik intelligent einsetzen kann, um dann eben das notwendige Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Welche technischen Lösungen gibt es da beispielsweise?
1: Ja, einfach, um auch Kosten zu sparen und ein bisschen zu reduzieren, versucht man so einen Mix zu gestalten, in modernen Personenschutzkonzepten generell, ja, dass man sagt, also alles, was wir mit Technik implementieren können und damit Manpower ersetzen können, das nutzen wir natürlich, weil es zwei Vorteile hat. Erstens mal, Personalrekrutierung ist in der heutigen Zeit extrem schwierig geworden, speziell in unserem Beruf. Das Zweite ist natürlich, dass die Kosten explodieren ab einer gewissen äh, Größenordnung und entsprechend ist der Einsatz von Artificial Intelligence geschützten Systemen vorteilhaft. Ja. Also es gibt Systeme, die eben gewisse Dinge monitoren, social media Monitoring betreiben, also ja, dass ich über ein Geofencing-Raster setzen kann, über eine Location zum Beispiel oder filtern kann über Personen, als über Namen und damit aktuelle Ereignisse rausfiltern kann und die entsprechend natürlich eben der Schutzperson, der Familie oder eben auch den Sicherheitsbegleitern zur Verfügung stellen kann, diese Informationen.
0: Also im Prinzip könnte man sagen, so ähnlich wie vielleicht dann, ich gehe noch mal zurück auf das Bild, was ich gerade aufgemacht habe, als Finanzvorstand auf mein tägliches Controlling drauf und mir sozusagen meine KPIs anschaue, um zu sehen, wo steht das Unternehmen. So kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass es so eine Art Dashboard gibt, wo dann einfach Informationen draufstehen. Über Geofencing hast du angesprochen, Parameter, bestimmte Schlüsselpersonen und ähnliches, dass ich gewissermaßen am Morgen so eine Seite mit reingereicht bekomme und mir einen aktuellen Überblick über meine Situation verschaffen kann? Kann man sich das so ungefähr Korrektive, vorstellen?
1: tagesaktuelle ja. Risikoanalyse abrufen. Ja. Also wie sieht die Situation zurzeit aus? Mhm. Hier am Standort, am Reiseziel, wo auch immer. Also
0: kann man eigentlich sagen, dass ja das Thema Corporate Security dann eigentlich wie eine extern eingekaufte Abteilung ist, genauso wie ich ein Controlling habe, genauso wie ich eine Personalabteilung habe, genauso wie ich Marketing habe, habe ich dann eben Spezialisten äh, externer Natur, beispielsweise die dann in der Sicherheitsabteilung sitzen und sicherstellen, dass von Cybersecurity über Reiseplanung bis hin zu Transportwegen, Absicherungsmaßnahmen und ähnliches, vielleicht Begleitung bei Events, Presseterminen und ähnliches, alles so organisiert wird, dass ich mich dann wieder als Entscheidungsträger voll auf meine Arbeit konzentrieren kann und dort eben diese innere Ruhe habe und mir um tausend einzelne organisatorische Details einfach keine Gedanken machen muss.
1: Ja, das ist die Zielsetzung dieser Maßnahme, ja, ja. dass sie eben Peace of Mind, ja, ja. dass sie ihre Ruhe haben. Sie müssen ja. sich auf ihr Geschäft konzentrieren und um ihre Sicherheit keine Gedanken machen. Über ja. Transportanforderungen keine Gedanken machen. Das wird für sie geregelt, ob das externe Dienstleister machen. Oder ob das festangestellte Abteilungen machen. Also es gibt ja Unternehmen, die haben sich als Abteilung implementiert, die dafür Sorge tragen. Also das ja. ist Abwägungssache.
0: Ja, und ich glaube, jeder, der auch tatsächlich schon mal selber versucht hat, Reisen zu organisieren, der weiß alleine, wie hoch Distraction, also Ablenkung im Kopf besteht, wie ne? mit wie viel Stunden man teilweise dabei ist, Dinge auch nochmal zu besprechen. Und ich glaube, dass man das dann wahrscheinlich auch in dieses Kostenargument mit einkalkulieren muss. Was sind meine Opportunitätskosten? Und was bringt es mir als Top-Entscheidungsträger, wenn ich eine Stunde beispielsweise mehr Ruhe in meinem System habe, mehr Ruhe im Kopf habe, mehr innere Ruhe habe, um mich eine Stunde lang beispielsweise auf Kundentermine, auf neue Projekte, auf die Führung meines Unternehmens zu fokussieren versus ich muss diese Zeit investieren, um mir beispielsweise Gedanken um die, um die Sicherheit äh, zu machen. Finde ich extrem spannend. Lass uns gerne nochmal, weil wir jetzt ganz, ganz viele Aspekte aufgemacht haben, also bis hin zum Thema Reisesicherheit, du hast Geofencing angesprochen. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt Hörer wäre, dass ich sage, Mensch, wie ist denn jetzt eigentlich so ein Masterplan? Also wie gehen wir jetzt ganz konkret vor? Was ist auch euer Vorschlag so für das weitere vorgehen, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe das verstanden, meine Familie wird integriert, es gibt Awareness-Schulungen, äh, ihr seid Profis genug, als dass wir eben auch ganz vernünftig über Kostensituationen sprechen können. Es gibt irgendwie eine Gefährdungsanalyse, die muss ja aber auch irgendwann wo stattfinden. Also fass uns doch mal bitte so eine Art Checkliste zusammen, wie du jetzt sagen würdest, okay, wenn es jetzt den Wunsch gibt, mit uns zu sprechen, das ist unsere empfohlene Vorgehensweise, vielleicht so aus drei, vier, fünf Punkten zusammengesetzt, damit die Hörer hier im Podcast jetzt auch mal so eine schöne Zusammenfassung am Ende dieser dritten Episode haben.
1: Also erstmal starten wir mit einem unverbindlichen Erstgespräch. Das ist die erste Maßnahme. Eine entspannte Atmosphäre, idealerweise wo man die Möglichkeit, sich einfach persönlich kennenzulernen. Ich glaube, das Wichtigste ist, mal so ein, so ein Grundvertrauen zu etablieren ja, zwischen dem Dienstleister und der Zielgruppe, sage ich mal, oder ja. der Schutzperson oder der Familie oder des Unternehmens. Und hier wird über die Motivation gesprochen, die ausschlaggebend ist, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, was, was führt zu dem Anlass, dass wir hier am Tisch zusammenkommen? Hier können wir auch ganz offen über Ängste und Bedenken sprechen und in diesem Gespräch so ein bisschen erörtern. Und dann hat der Sicherheitsberater schon ein bisschen so eine konkretere Einschätzung, wie er weiter vorgehen kann. Der zweite Schritt wäre dann, dass man sagt, mal etablieren eine Verschwiegenheitserklärung, also so ein Non-Disclosure Agreement, ja. NDI, hm. genau, wo man sagt, also hier wird die Verschwiegenheit gewahrt, so dass man auch ganz offen über Dinge reden kann und sicherstellen kann, dass sie dann nach außen dringt. Der nächste Punkt wäre einfach, dass man dann einfach mit einer Gefährdungs- und Schwachstellenanalyse, die wir in der Vergangenheit schon öfters erwähnt haben, beginnt. Ja, die dient dazu, um das Grad der Gefährdung dieser Personen einfach mal festzustellen und Schwachstellen offenzulegen aus denen sich Gefährdungen ergeben können. Mhm. In diesem Schritt werden dann verfügbare Informationen, die wir von erhalten haben, zusätzlich gesammelt und ausgewertet. Mhm. So und da werden folgende Bereiche zum Beispiel betrachtet: der Tagesabläufe, Aktivitäten im privaten geschäftlichen Umfeld, medizinischer Status. Wie steht es um die Gesundheit? Ganz wichtig, ja, und dass man sich dementsprechend auch equipmentmäßig darauf einrichten kann auf die Maßnahme, dann Regelmäßigkeiten. Wie sehen die tagtäglichen Regelmäßigkeiten aus? Wie ich vorher schon erklärt. Ja, Regelmäßigkeiten sind der Killer in der Szene, ja, sozusagen. Dann, wie sieht es aus mit dem Wohnhaus? Gibt es weitere Wohnsitze, Ferienhäuser, ja, andere Immobilien, die man betrachten muss? Welche Fortbewegungsmittel benutzen wir? Ja? Busbahn, Taxi, Flugzeug, mhm. ähm, etc. Eigenes Kraftfahrzeug natürlich, Sportwagen, <lacht> wie groß ist der Fuhrpark? <lacht> Arbeitsplatz. Arbeitsplatzorganisation und die Umgebung, Reisetätigkeiten, ja. gibt es gewöhnliche Reisetätigkeiten, äh, kontinuierliche Reisetätigkeiten, wie sieht da aus, ja? Und dann natürlich, wie sieht es in der öffentlichen Wahrnehmung aus, als gibt Medienberichte über die Familie, dass man die ein bisschen, ein bisschen auswertet. Und das Vierte wäre dann die Konzepterarbeitung, ja, dass man. Maßnahmen einfach festlegt in Konzepten. Nach der Gefährdungs- und Schwachstellenanalyse werden da einfach gemeinsam mit Ihnen die Schutzziele so ein bisschen definiert, mhm. dass man sagt, wo wir hin mit der Schutzmaßnahme, wie sieht das Konzept konkret denn aus? Ja, das muss zugeschnitten sein auf Ihre Person, auf Ihre Familie, auf Ihr Unternehmen. Da gibt es keine Blaupause. Kein Fall ist vergleichbar mit dem anderen. Man muss auf die Persönlichkeiten eingehen, sonst macht die Maßnahme keinen Sinn. Sie muss mitgetragen werden von den Schutzpersonen, sonst sind sie Nichts realisieren. Und dann gibt es natürlich noch die Maßnahme, dass man die regelmäßig überprüft. Ja, also wenn wir die Schutzziele definiert haben und Maßnahmen implementiert haben, dann muss man die in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob sie A noch Bestand haben, ob sie noch aktuell sind, ob wir was verändern müssen, was verbessern müssen, ob wir Maßnahmen auch weglassen können, weil sich die Gefährdungslage einfach... Positiv entwickelt hat, ja, also auch die Maßnahmen gibt es ja, aus einer konkreten Gefährdung wurde möglich jetzt eine völlig abstrakte, dann kann man die Maßnahme wieder herunterfahren, das sind so diese
0: Dinge, und wenn Ihnen diese sehr besonne und auch ruhige und unaufgeregte Art und Weise gefällt, dann denken Sie auch gerne daran, sich die Checkliste nochmal runterzuladen. Alle Informationen finden Sie in den Shownotes dieser Episode und nutzen Sie auch gerne das auch von dir angebotene Gespräch. Und du hattest gerade gesagt, Jerome, da will ich gerne nochmal drauf eingehen, du hast gesagt, auch das Thema Ängste. Ich will nochmal auf einen sensiblen Bereich eingehen, gerade wenn jemand sehr eng auch mit meiner Familie arbeitet, dann kann ich mir vorstellen, dass Mütter beispielsweise auch andere Fragen haben als Väter. Also zum Beispiel gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich vielleicht eine weibliche Personenschützerin haben möchte statt ein Mann und ähnliches. Kannst du vielleicht da nochmal so drauf eingehen und auch nochmal so ein paar Wörter vielleicht an die Mütter richten, die sagen, Mensch, Schusswaffen im Haus, will ich das eigentlich? Ist das wirklich erforderlich? Gibt es auch einen weiblichen Personenschutz? Ja, nein. Also was sind da so deine Erfahrungen? Welche Themen haben Mütter insbesondere nochmal und was kannst du auch an der Stelle sagen jetzt, wie ihr da vorgeht im Rahmen der Vorgehensweise? Also das würde
1: ich gerne ein bisschen genereller fassen. Gerne. Also ich sage, wichtig ist immer, zwischen Schutzpersonen und Sicherheitsmaße eine gewisse Distanz zu haben. Mhm. Also wir haben es ja mit einem Bereich zu tun, wo der Personenschützer nah dran ist. Ja. Ja. Du hast gesagt, es gibt vielleicht Bedenken der Mütter. Ja. Die haben vielleicht Bedenken, dass der Sicherheitsmitarbeiter möglicherweise die Tochter anbaggert, wollen wir es einfach mal ganz offen aussprechen. Mhm. Ja. So, das kann man lösen, indem man einfach weibliche Personenschützer implementiert. Ja, Die sind einmal unauffällig, äh, die haben auch mehr Verständnis für Sorgen und Nöte von äh, weiblichen Personen. Also es ist völlig legitim, dass man solche Dinge über solche Dinge nachdenkt, über solche Konzepte nachdenkt. Das Weitere ist zu bedenken, dass, ich sage immer, es gibt so eine rote Linie, ja, zwischen Personenschützer, also zwischen Personal und dem Kunden. Ja. So, und die sollte man einfach nicht übertreten. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist wichtig in der Schulung der Mitarbeiter, im ganzen Erwährenstraining und da muss man immer wieder auch nachfassen. Aber auch genauso wichtig ist umgekehrt. Ja, es entsteht ja eine unheimliche Nähe mit der Zeit. Das ist auch wichtig, dass die Schutzperson den Sicherheitsmitarbeiter nicht über die rote Linie zieht.
0: Also auch dort einfach eine offene Kommunikation von vornherein, im Zweifel über die Dinge sprechen, gerade bei einem so wichtigen Thema und ja auch eigentlich wirklich ja auf eine bestimmte Art und Weise schönen Thema, denn wer will sich denn am Ende des Tages nicht wirklich sicher fühlen und ich danke dir für all äh, ja die besonnenen, die ruhigen Einblicke, wie gesagt, wenn Ihnen diese Art und Weise gefällt und Sie sagen, Mensch, das hat nicht viel zu tun mit dem, was ich manchmal aus den Hollywood-Filmen so gehört habe, laden Sie sich gerne die Checkliste runter, nutzen Sie die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch und wenn Ihnen dieser Podcast insgesamt geholfen hat und Sie vielleicht auch im Bekannten- oder Freundeskreis denken, Mensch, es macht vielleicht Sinn, einfach mal eine liebevoll gemeinte Empfehlung weiterzugeben, dann dürfen Sie das natürlich jederzeit gerne. Der Podcast ist ja auf allen Portalen verfügbar und Sie dürfen natürlich gerne in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis auch auf diesen Podcast hinweisen. Ich danke dir sehr, lieber Jerome, dass du dabei warst. Ich weiß, du sagtest das im Vorfeld, das will ich gerne noch mal sagen, dass natürlich die gesamte Ausbildung eines Personenschützers unglaublich auf Diskretion ausgerichtet ist und nicht unbedingt auf stundenlange Interviews. Mikrofon. Insofern meine Anerkennung, mein Respekt und mein Dank, dass du trotzdem als Gründer auch gesagt hast, das Thema ist mir so wichtig, dass ich einfach meinen Beitrag persönlich dazu leisten möchte, um auch diese Botschaft rüber zu bekommen, denn nichts ist wichtiger, als dass Kinder und Familien natürlich gerade in diesen Zeiten sicher aufwachsen. Möchtest du dann am Ende noch eine Botschaft hier an die Hörer richten oder wollen wir damit den Podcast dann noch schließen?
1: Nein, ganz herzlichen Dank, das hast du wunderbar formuliert. <lacht> und, ähm, ich finde, ja, wir sind jahrzehntelang auf äh, getrimmt worden, die Klappe zu halten. Ja? Und äh, jetzt soll man sich äh, über unsere Maßnahmen äußern. Das ist natürlich relativ schwierig. Und man ist ein schmaler Grad, über, wir, über Ternas zu reden, dass wir auch nicht so viel Reis geben über die Maßnahmen, wie wir sie einfach etablieren. Ja, yeah, ja. Yeah. Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und äh, weiterhin ganz viel Spaß und vor allen Dingen viel Peace of Mind in Ihrer Familie. Und wie gesagt, denken Sie auch an die Checkliste. Dort finden Sie noch weitere Informationen, Antworten und natürlich auch die Kontaktdaten, wenn Sie ein diskretes und unverbindliches Gespräch wünschen. Bis dahin, machen Sie es gut.